0: Утро на Болткоме. Всем привет. Начинается утро на Болткоме. У нас на календаре 17 января, вторник. Сегодня обещают нам мокрый снег с дождем. Но пока еще вот все тихо, еще не началось. Но пусть вас не обманывает вот это как будто затишье погоды. Даже тут все, все, все упало.
1: Мы все уронили. Но как, тем не менее, я вот сейчас вот резво... Пробежался через парк, уже начинает что-то капать, О, уже угу. напоминает мокрый снег, потепление закончилось, зима все ближе снова. Одевайтесь, пожалуйста, по погоде. Мне послышалось что-то очень нелитературное сначала, первые два слога, но это проблема моего слуха. Слушайте, в такую погоду погоду надо спасаться всеми способами, медикаментозными, народными, какими угодно, что в голову придет. Например, праздновать праздники. Особенно такие, как сегодня. Ну, вот в США, например, национальный день горячего рома с маслом. Ну, просто идеально подходящий напиток С для... маслом?
0: Сразу хочется уточнить. Со сливочным, Со сливочным, конечно. Да? А, да?
1: Вот сливочным, да? Сливочным, да? Вот я молодец. Сливочным? То есть, как все было дело. А, разумеется, всякие напитки в алкоголь человечество бросало с того примерно дня, как алкоголь изобрело и дистиллировало. Но если говорить конкретно об этом напитке, он появился примерно в 1650-х годах, когда Ямайка начала импортировать патику в колониальную Америку и Новую Англию. Там открывались как раз винокухни. Ром в то время не мог похвастаться отменами вкусовыми качествами, поэтому его смешивали с чем-либо, чтобы отбить вот этот вот вкус противный. Так и получилось множество холодных, горячих напитков. пунж, Грок, пеноколада, Мохито, Куба ну ладно, это позже, Дайкири тоже позже, ну и прочее. А вот конкретно горячий ром с маслом – это смесь рома, горячей воды и смешанного с сахаром и специями сливочного масла а точных данных о том кто первым додумался все это соединить в, одном, в одной емкости нет но результат остается очень популярным до сих пор и согревает в холода и в пасмурную погоду просьбу пожалуйста не злоупотреблять
0: сегодня также день международный день наставничества собственно говоря посвящен не только всевозможным э, мудрецам, э, йодам и прочим значит, учителям, но также вот наставником может выступить любой человек, который хорошо осведомлен в каком-либо вопросе. Ну и очень мне нравится день нарушения новогодних обещаний, то есть все, чего мы наобещали, Отказаться от фастфуда Ходить каждый день в спортзалы Там еще бог знает чего Все это уже можно потихонечку Как бы оставлять за спиной
1: Ну дать себе слабину Самое время сказать без попутал Чтобы я и пошел заниматься спортом Да ну нет. А тут уместно вспомнить вчерашнего нашего гостя, между прочим.
0: и Мы как раз говорили о том, что еще не раскрыт полностью потенциал, есть куда стремиться, чтобы как можно больше людей отправились в спортзалы.
1: Занималась спортом, потому что элементарные физические упражнения, они, во-первых, укрепляют тело, укрепляют здоровье, укрепляют настроение. Более того, и родина не тратит на нас от 5 до 7 тысяч в среднем на «заболеваемого». В течение года.
0: Ваемомость. Да, мост. Сегодня день памяти Патриса Лумумбы в Конго отмечается. Патрис Эмери Лумумба родился в семье земледельцев, стал, сделал карьеру достаточно неплохую, но в какой-то момент ему предъявили обвинение там в, корруп- в растрате денег, которые, кстати, до сих пор там не доказаны. В результате его ну, поперли с госслужбы, какое-то время работал на заводе, но затем вернулся стал очень популярным политиком и, собственно, во время борьбы Конго за независимость он возглавил национальное движение и стал премьер-министром страны. Надо заметить, что Конго тогда, вот эта территория, ее называли еще Заиром, была территорией Бельгии. Вот милая, значит, сейчас вот как бы такая демократичная Бельгия на самом деле чудовищно эксплуатировала эту несчастную африканскую страну. В частности, там король Бодуэн вообще там говорят, что свирепствовал. И то, что ну, получила ну, страна независимость, начала проводить такой независимый курс, начал Патрис Лумумака, конечно, поглядывать в сторону СССР, что очень не понравилось и США, и Великобритании, ну и той же самой Бельгии. И его называли вообще вторым Фиделем Кастро, он, поскольку стал пропагандировать изгнание вообще бельгийцев из страны, отобрать у них собственность, запретить вывоз капитала, в общем, много чего того, что не нравилось. И в результате подняли, ну, сделали, там страна была состоял из нескольких регионов, и вот был регион Каталанга, где были самые главные запасы зарождения урана, Алмазов, ну, то есть вот самый такой вот как бы аппетитный район. Который... Самое
1: то место устраивает революцию Где устроили маленькую, ну,
0: здесь вот контрреволюцию, они как бы хотели отделиться. И вот вроде страна, всегда очень забавно, когда ну, как бы страна борется за независимость, но как только какой-то район начинает бороться за независимость, она тут же начинает, значит, как бы эту независимость давить. Он пытался с ними воевать, и там в результате начались, в общем, какие-то гражданские действия, и в результате он попал в плен вот сторонникам этого Чомбе, который возглавил эту, э, этот регион, и Патрис Лумумба был э, не просто схвачен в плен, его подвергли изощренным пыткам, казнили. На следующий день, в общем, раскопали э, мало было, раскопали могилу, растворили в соляной кислоте все, что не растворилось, сожгли, развеяли по ветру и, собственно, сейчас говорят, что к этим всевозможным Безобразием были причастны спецслужбы МИ-6, во всяком случае, ну вот утверждают некоторые источники, сейчас даже, ну там есть какие-то мемуары, воспоминания, там те, кто был причастен, и говорят, что там закончилось тем, что, в общем, в Москве разгромили бельгийское посольство, значит, мирные граждане, Собкора советского Хохлова посадили в тюрьму, потому что всех, ну, стали выгонять советских специалистов, ну а именем Назвали знаменитый университет дружбы народов. Ну и память его отмечается, потому что именно 17 января 61 года как раз-таки он был и убит, замучен. Зверский я бы
1: даже сказал. А, ужасная история. Давайте о чем-нибудь позитивном. О герое мультиков в основном. Сегодня день рождения морячка Папая, пользуясь случаем привет всем морякам дальнего плавания. А, впервые герой Папая появился в комиксе под названием Театр Наперстка именно 17 января. 1929 года, и первоначально комикс был сосредоточен вокруг Оли Фойл. Другого персонажа. Да, девушки, за которую морячок борется. Но как-то Папай вышел на первый план. Естественно, у него есть своя история. Живет он в выдуманном городке Свит хотя на земле есть прям реальное воплощение этого городка на Мальте. Есть у мальтяшного героя семья, племянники с такими же смешными именами. я его
0: назвал мальтяшным, да?
1: Мальтяшный? Ну, потому ну, что на Мальте, да. да. Пипай, пупай, пайпай и пью Внешний вид, значит, его колоритный. Он весьма маленького роста, при этом 165 сантиметров. Не совсем пропорциональный. Короткие ноги, крупные руки до приплечья. Татуировка в виде двух якорей и и во рту неизменная курительная трубка. Прищуривает он постоянно один глаз, причем в разных сериях разный. А имя его образовано от английского слова pop-eyed, то есть лупоглазый. И у него еще характерная Манера речи, он постоянно глотает звуки, коверкает а, слова. И, конечно же, необыкновенно силен в трудной ситуации съедает банку консервированного шпината и становится стал просто. Таким популярным шпинатом. А, да, и сейчас об этом я тоже расскажу. В, значит, в комиксах он а, вот появился этот волшебный элемент а, именно благодаря Папаю сначала овощи стал популярен среди. Население Америки, производители шпината и консервов сверхприбыли начали получать. Более того, продажи после выхода первой серии, где он съедает шпинат, повысились на 80%. Я про шпинат. Ну, а почему именно шпинат? Простая ошибка одного ученого. В 1870 году некий Эрих фон Вольф вел исследования по измерению уровня железа в разных овощах. Потом стал переписывать полученные данные из блокнота, но пропустил запятую. В итоге лидером среди овощей по количеству железа стал шпинат – 35 мг вместо 3,5 половиной. А Результаты исследований так и напечатали. Шпинат стал легендарным. Папай, в общем-то, поэтому любитель именно этой еды. Но ошибку в расчетах обнаружили только в конце 30-х годов уже 20 века. То есть, почитая спустя 60 лет, но историю Папая менять из-за этой мелочи не стали. Вообще, что, как он появился на свет в 1929 году, сначала художник-корректурист – Элзи Крайслер Сегар создал его как второстепенного персонажа, срисовав с одного реального моряка, который примерно так и выглядел, ну, кроме того, что не ел э, шпинат. И, значит, почти в каждой серии Папай борется за сердце прекрасный Олив, на этом пути ему мешает главный соперник Блуто, на какие только ухищрения он не идет, но Папай всегда выходит победителем. Ну и в 80-м году на широкий экран вышел полнометражный фильм про морячка Папая снял режиссер Роберт Толтман, в главной роли был Робин Уильямс, и причем для Одна Робина Уильямса ролей, дебют, да? дебют, на большом экране, потому что до этого он снимался только на телевидении. Не обошлось без казусов, ну, таких довольно печальных. В, одной, в одном из эпизодов в героя Уильямса должны были запустить банку шпината, но она... Прям ему и прилетело в голову, и съемки остановили на несколько недель. Ну и вот это вот построили то, что я уже упомянул, на Мальте искусственную деревеньку. И, в общем-то, с 80, получается, первого года это прям туристический объект. Ну такая история.
0: У нас, по-моему, уже и со временем Прервемся совсем да, на, да, да, на, да. На, на на баночку угу.
1: шпината, да, как раз
0: успеем. Uh-huh.